0: Til. Du Er Ikke Alene med mig, Brit Berglund. Der er vist ikke nogen tvivl om, at vores samfund er baseret på, at vi lever mere end en, Minimum som to, og for en dels vedkommende som en familie. Licensen, det er sådan et godt eksempel. Jeg bliver som single opkrævet nøjagtigt det samme som en stor familie på for eksempel seks personer. Det kommer så godt nok til at ændre sig efterhånden, som licensen går hen og bliver trukket over skatten. Men det er altså skævt fordelt. Et abonnement på en streamingtjeneste baserer sig også på en husstand. Så kan prisen variere alt efter, om man vil have adgang til den øh, fra, fra et eller flere devices, men det er per husstand. Og så er der dagligvarerne. Der kunne også godt trænge til at blive strammet lidt op. Når jeg er ude at handle, så skal i de fleste butikker købe x antal af samme varer for at opnå en tilbudspris. Lige her, der skiller Rema 1000 så ud, fordi de for flere år siden ændrede praksis så du køber seks bananer, de er på tilbud til 12 kroner, men hvis du bare vil nøjes med en enkelt eller to bananer, så kan du stadig få dem til tilbudspris, altså enten en to krone eller fire kroner. Men så vidt jeg kan se, så er det altså den eneste butikskæde, hvor man kan få tilbud uden at skal bygge til i sit køkken et forrådsrum eller bygge en garage uden for huset for at få plads til de varer, som man gerne vil have lidt billigere. Og så er der de der kødpakker, hvis man altså spiser sådan noget, de fleste pakker med kød de indeholder ret meget kød, så enten så skal man spise det samme flere dage i træk, og det kan man da også godt, eller også så skal man altså have en fryser med masser af plads. Nå, så er jeg også nødt til at tale om pakkerejser, fordi her er det default på hjemmesider, at søger du efter en rejse, så går hjemmesiderne ud fra, at du rejser to personer. Men jeg er jo bare mig, der gerne vil en uge på, og det kan jeg også sagtens komme, men jeg bliver jo så straffet økonomisk, fordi jeg jo så skal betale tillæg for den seng, der ikke bliver sovet i. Vil man have rejsen lidt billigere? Så er der nogle selskaber, der udbyder pakkerejser for singler, men så er det altså vel at mærke på tidspunkter, hvor der ikke er særligt stort run på feriestederne. Og det kan godt være en udfordring, hvis man for eksempel arbejder på en arbejdsplads, der lukker ned og holder lukket x sådan i løbet af, af højsommeren. Det dyr dyrt at være single. Det er til trods for, at vi mange, der er registreret som enpersonsfamilier. Seneste tal fra Danmarks Statistik viser, at 38 procent af alle husstande 38 procent, altså det er mere end en tredjedel, det er enpersonsfamilier, altså sådan nogle som dig og mig. Når nu det er sandheden, så kan jeg godt undre mig over, at vi ikke bliver taget mere seriøst af de handlende. Det der, er, altså de husstande, hvor der bor én person, det betyder nemlig også, at i de husstande, der er der kun én til at tage beslutningen om, hvad pengene de skal bruges til, og det er altså mig. Jeg kunne godt tænke mig, at man ude i virkeligheden skævede lidt mere til os singler. Så i aften, der skal vi tale om at være alene med regningerne og alt det økonomiske. Og til det møde her i vores single der har jeg allieret mig med tre gæster. Rikke Schubert, der udover at være filmforsker og forfatter på den private front, har været single i uh, cirka 10 års tid. Velkommen til, Rikke. Tak. Så er der Michelle Vid der godt nok ikke er single, men har været det af flere omgange, og i det hele taget ved en hel del om os singler, fordi Michelle har gennem mange år været i kontakt med mange af os. Udover at være foredragsholder, så er Michelle nemlig også kvinden bag runningdinner.dk. Hej, Michelle. Hej. Og så den tredje gæst. Det er en kvinde, der kan analysere og knuse tal og ved en hel del om vores økonomiske forhold. Det er nemlig forbrugerøkonom økonom Anne Lehmann Eriksen fra Nordea. Velkommen til, også til dig, Anne. Tak skal du have. super det. Dengang du blev single, ikke? Ja. Øhm, der skulle du til møde i banken for at finde ud af, hvordan der vil ledes med lejlighedskøb. Hvordan gik det med?
1: Jeg troppede jo op, og øh, så min rådgiver, som i øvrigt var afdelingsleder i banken og meget venlig, øh, spurgte, om jeg havde husket alle papirerne. Nå nej, sagde dem, havde jeg da i øvrigt glemt, og så havde hun sådan en lang liste med syv forskellige ting, tror jeg, inklusiv ligesom, lønudskrifter og den slags hårde fakta-ting. Og så, det var ligesom ikke faldet mig ind, at jeg skulle have de her papirer med, så kunne vi ikke bare snakke om det uden... Ej, sagde hun, jeg synes, vi skal lave et nyt møde. Øhm. Så det var første gang, at jeg oplevede, at min, min mand plejede egentlig at tage sig af, af penge. Så penge var lidt sådan noget, man bare havde og ikke tænkte så meget over. Og så var det da nok, synes jeg selv, med at spare, men jeg var... Jeg havde ikke det der overblik. Nej, fordi, som du siger, da du var gift med din daværende mand, det var du
0: i, i 18 år, det var jo ligesom ham, der tog sig alle de der penge sager,
1: mm-hmm.
0: Da du trådte ud i
1: singleskabet, ja.
0: hvad var det for en virkelighed, der ramte dig?
1: Vi var to akademikere, så vi havde til sammen en rigtig god lønindtægt. Og vi havde vennet os til, og det er jo det, der sker med mange folk, der har en god indtægt, at de har simpelthen flere udgifter, end de har indtægter. Så de oplever, at de har aldrig penge. Så uanset, hvor mange penge de har, så har de aldrig nok. Og selv når der kommer lønforhøjelser, så udgiftsforhøjelsen, det er altid en større bil eller et større hjem. Så min oplevelse var at gå fra, at jeg havde aldrig råd til ting, til at jeg selv kunne bestemme økonomien, og så besluttede jeg, at jeg vil have råd til alting. Okay. Og det fik jeg også. Og hvordan du kom derhen, det skal
0: vi tale om lidt senere, da jeg spurgte Michelle Hvid, om hun kunne have lyst til at være her i programmet, så skyndte Michelle så at understrege, hun er absolut ikke ekspert ud i økonomi, og det er du heller ikke, Michelle. Du er på rigtig mange frønter. Han er anti-ekspert. Ja. Du er faktisk det, der opvejer Anne Lehmann Eriksen, kan mm. man sige. Jeg skal jeg på lidt balance i studiet? Du er jo på mange fronter sådan en ret tjekket kvinde, men du er også et menneske, der hver måned kan blive overrasket over, at der skal betales husleje. Hvad gjorde du, da du i sin tid fandt ud af, at alt det der med budget rettelse, læggelse af økonomi, betaling af regninger. Det hang på to, to skuldre, din højre og din venstre.
2: Jamen jeg tror, lige når man. Når du spørger mig, så har jeg jo så været. Øh Helt afsindigt dygtig til at tjene penge. Så øh, jeg løb bare hurtigere og jeg har jo haft en vanvittig høj indkomst. Men når vi lige sidder og snakker om nu her, hvordan jeg vil ledes, så sidder jeg og genkender det med dit møde med banken, fordi jeg har jo så også været ret alvorligt syg. Og det er så fem og en halvt år siden nu, og jeg er i øvrigt rask. Men efter jeg havde været alvorligt syg, og man ikke rigtig vidste, om jeg ville leve eller dø, så er der en periode, hvor jeg ikke tjener penge. Så efter jeg har tjent vanvittig mange penge, altså virkelig mange penge i ret mange år, og sidder i en stor lejlighed, og har den store bil, og alt er betalt mere eller mindre, der er ret godt styr på det, fordi jeg bare har tjent mange penge. Det, filmen knækker, fordi jeg bruger den buffer, jeg trods alt har fået lavet, den bruger jeg på mit sygdomsforløb, og i mit sygdomsforløb, der tjener jeg heller ikke penge. Og da jeg så kommer jeg ned i banken, så skal jeg ellers bare låne for, at jeg er en syg, kvindelig, single, forsørger, og så smækker alle på det bare i. Altså mig ville de simpelthen ikke have noget med at gøre. Og øh, man kan give sådan et billede, der hedder... Øh, de ville meget gerne give mig en par bly, der solen skinnet, og så vil de godt have den tilbage, da det begyndte at regne, ikke? Så hvad gjorde du? Jamen, jeg, altså det, det er faktisk en, en ret barsk, men også på mange måder smuk historie. Jeg skrev en, en bog, og, og den skrev jeg meget hurtigt, fordi at jeg tænkte, det kan blive min måde at tjene penge på, til at komme ud af det her. Og jeg knokler simpelthen med at... Øh, Altså jeg, kan, jeg kan huske i perioden, når hvis en af børnene kom hjem og nærmest skulle have en fødselsdagsgave med til en til en 50'er, så kunne jeg blive stresset, fordi jeg faktisk ikke havde pengene. Ikke? Og i øvrigt heller ikke var givet til ikke at have pengene, fordi det alt har været økonomisk meget nemt i mange år. Så jeg var slet ikke givet til det der loop med, hvordan jeg skulle få det til at slå til. Og øhm, så på et tidspunkt, så ringer banken bare og siger, at nu vil de ikke, øhm, nu vil de ikke være med mere. De smækker kassen i. Og jeg, jeg, jeg skulle forny lånet i min lejlighed, og det ville de så bare pludselig ikke. Og det slog slet ikke faldet mig ind, at de kunne det, fordi at jeg plejede at blive inviteret ud og spise og til cabaret og fik en flaske vin til jul og sådan noget. Så det der med, at man bare lige pludselig ikke vil røre mig med en ildsang, det kom simpelthen som chok. Og så kan jeg huske, at den dag banken har ringet og sagt, at øh, nu vil de ikke være med mere, de vil ikke genlåne. Der sejler mit liv i forvejen. Mine børn har lige fået verdens største hammer i hovedet, fordi de ikke ved, om deres mor overlever. Jeg kæmper på alle fronter for at få det til at fungere, og så jeg bare sammen. Og den dag, jeg så bryder sammen, der ringer øhm, forlæggeren øhm, Jakob Kvist. Han ringer til mig og siger, at det er en god bog. Han har lige læst den, og han glæder sig til, at den kommer ud, og den skal jeg i trykken. Og så, så, så kan han høre, der er noget galt. Så siger at jeg, jeg kan ikke overskue det, Jacob. Jeg skal flytte. Jeg har ikke tre overhovedet til mig og mine børn. Og så sagde han bare lige der, jamen, jeg køber din næste bog. Så sagde han, jeg ved ikke, om der går 10 år, før jeg skriver den, og jeg ved ikke, om den bliver god. Så gik der 10 minutter, og så han sat en kvart million ind på min konto, som gjorde, at jeg kunne blive boende. Og den bog udgiver sig jo øvrigt i løbet af nogle måneder. Mange år, fem år efter, ikke? Så det er jo det, det er sådan en virkelig barsk, men også solstrål-historie, men det er egentlig bare for at vise, at syg, kvindelig, selvstændig forsørger. Altså, du kan ikke komme lavere i bankkirkiden det. Det er en barsk historie. Ja, det er super barsk. Jeg har det godt. Alle er Men det var barskt. Ja. Men,
0: men du har også altså, du har også øh, tidligere været lidt et løsgående sig i dit økonomiske liv. Men det ikke? er der stadig. Altså, fordi, <laughs> hvis nu man har været til et af dine foredrag, øh, så har man muligvis hørt historien om, hvordan du engang sagde dit gode faste job op, fordi du ville sgu egentlig og holde fri sammen med din søn. Øh, og der er sikkert mange, der har siddet og taget sig til hovedet og tænkt, ej, helt ærligt, altså, penge. Vi bliver nødt til at have penge, ikke? Har du aldrig interesseret dig for økonomi? Nej, Altså før, at lokummet for alvet Og
2: jeg har lige haft diskussionen med min bank her igen i efteråret, hvor jeg så bare proklamerer til et af deres håbløse bankmøder, jeg tror. Jeg har sådan et billede af, at de, de, de har en, sådan en putkasse, børn har, hvor der er nogle firkantede huller, og der putter de firkanter ind, og nu sidder der en rund foran dem. Jeg kan simpelthen ikke komme ind i det huller. og de kan slet ikke have det. De vil gerne have... Hvad gør vi for at gøre mig firkantet? Jeg insisterer bare på, at jeg kan godt lige at være rundt, og nogle gange er jeg trekantet. Ikke? Og så proklamerer jeg bare til det der møde, at om en måned, så rejser jeg to måneder til, til Karibien med mine unger. Og så sidder de der bankmennesker og kigger fuldstændig forfærdet på mig og siger, at det har du simpelthen ikke råd til. Og jeg tænker, det er simpelthen ikke råd til at lade være med, fordi man kan dø. Mm. Så jeg er stadigvæk banken. Altså hun, hun har, hun, 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 hun har tekst på grund af mig. Ja. ingen tvivl om det. Men jeg klarer den jo altid. Jeg betaler min afdrag til tider, og så kan det da godt være, at de synes, at jeg lever på en anden måde, end jeg skal. Men jeg lever.
0: Du rammer ikke helt normen?
2: Ej, Nej, jeg er godt klar over, at jeg, <laughs> jeg er uden for kategori. Ja.
0: Rikke, du har skrevet et par bøger om om Den ene, der handler om økonomi. Øh, hvordan man, som i dit tilfælde, kan være en skilt kvinde med, med børn, og så stadig leve i overflod. Ja. Øh, hvor lang tid gik der, fra du kom ud af dit ægteskab, hvor manden ligesom havde sørget for alt økonomiske, ø- økonomiske til du fik knækket den der økonomikode og tænkte, nu har jeg forstået det, nu ved jeg, hvad det handler om.
1: Jamen, som jeg skriver i min bog, så gik det faktisk tre år. Fordi da vi startede, da vi blev skilt, jeg vil lige sige, vi, vi tjente jo lige godt. Så vi, og vi var også som den måde, vi brugte penge på. Men vi havde jo oparbejdet, at vi, tror jeg, brugte de, de sidste år noget nær sådan 100.000 for meget om året. Og det kan man, hvis man har frivilligt i en ejendom. Så øh, vores erfaring med banken, vi var meget, altså banken kunne rigtig godt lide os, og det var sådan, ej, har I brugt 100.000 for meget? Det er slet ikke noget problem. Vi et eller andet, og så, du, 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 og så skriver man under på noget nyt. Ikke? Og vi tænkte jo, ej, hvad er banken flinke ved os. Vi tænkte, det var dog sjovt, så søde de er. Så vi blev jo ved med at overforbruge. Øh, og det var så, da jeg blev skilt, at øh, så faldt hammeren ligesom. Og den første bank, øh, som var meget flink, vil gerne låne mig... Øh, egentlig penge til en for dyr lejlighed, men jeg fornemmede sådan en dårlig kemi mellem mig og bankmanden. Og så tænkte jeg, at jeg synes lidt, der er en dårlig kemi, og han hører egentlig ikke helt, hvad jeg siger. Øh, så jeg gik ud og fandt en anden bank, og så den her, øh, hun hed Kirsten. Og Kirsten og mig havde en god kemi, øh, og da jeg så anden gang kom og havde mine papirer med til det der møde, så sagde hun, jamen du har slet ikke råd til at sidde for det, du tror. Du kan nærmest sidde for det halve og så var det sådan, okay. Og så, men en lejlighed på Frederiksberg, den koster jo sådan sådan. Ja, sagde hun. Men man kan jo bruge andre steder end på Frederiksberg. Okay, det havde vi bare ikke ligesom faldet mig ind. Og ved at flytte ligesom to gader ud af Frederiksberg, der kommer man til Nørrebro. Og det var faktisk sådan, at der lå brusting med blod på gulvet. Eller på for foran min opgang. Fordi det var egentlig der, at de rent rundt og skød på hinanden og... Der var sådan ganske hæftigt og nogle gange spærret af. Men det var billigt. Øh, og pludselig så havde jeg jo luft i min økonomi, fordi jeg fandt ud af, hvordan man i hvert fald sparede på nogle af de der helt store udgiftsposter. Men det tog mig, altså det med at skifte mindset, fra, at man køber bare det, man har brug for, når man har brug for det, så tænker man ikke videre over det, og videre, så kommer man videre, ikke? Så står jeg her, og er sulten, så går jeg derind og køber en sandwich til en halvtriser. Halv- øhm, det så skal skældig. Lige, frem, lige fra,
2: inden ikke? vi gik ind i studiet her, så spørger du, Brit om der er nogen, der skal have en kop te eller en kop kaffe, og så bed jeg mærke i, at du sagde... Hvad var det, du sag? Jeg skulle bare have en halve kop, fordi at jeg... Du havde lige købt et eller andet billigt ned på en café, fordi...
3: Det var yeah. din morgenmad, det var en, en frøsnapper fra i går. Jamen, det var nu egentlig bare fordi, at hun <laughs> stod med den hele ting
1: på disken. Det der øh, det er noget gammelt, når hun du har en der. Den, den kan du få for en 10. Nå, men så. Det
2: bare, synes jeg bare lige var sjovt, fordi du sidder og fortæller om, at du netop er dygtig til at få penge til at slå til. Ikke? Ja. Men det tog faktisk tre år. Hmm. Så det
1: første år, eller det startede med, at jeg tænkte, nu må jeg heller, hellere øh, holde rede i, hvilke udgifter jeg har. Og så kunne jeg pludselig godt dokumentere, hvornår det var, jeg egentlig brugte nogle penge, jeg ikke havde. Og ved at gøre det gennem tre år, så det første år, så var mit overforbrug, mit altså mit underskud, på cirka 6.000. Andet år var det på 2.000. Og det tredje år var det overforbrugt jeg ligesom under 1.000 kroner på et år. Ikke? Og det fjerde år var så overskud. Så fremover har det været overskud. Men... men Det gik ikke sådan fra den ene dag til den anden, at jeg fik overskud på kontoren. Fordi man skal egentlig lære det med at tænke på, om det er noget, man har råd til, om det er noget, man kan leve uden, eller om man kan tjene penge på andre måder.
0: Ja.
3: Need to have or nice to have.
1: Ja. Ja. Og det var forbrugerøkonomen, der kom ind fra højre der. Men noget, jeg tænkte men, 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 rigtig, virkelig, rigtig meget over, det var ting, jeg ville have råd til. Så den, mit tredje års budget i den her bog, jeg har skrevet, det er der, hvor du sætter dine drømmeting ind. Det er den, du virkelig godt kunne tænke dig, som ikke var i det første budget. Mm. Den kan du flytte ind, når du luder alt det andet ud. Og Anne Lehmann Eriksen, vi
0: skal også lige have dig på banen som forbrugerøkonom, så ved du en hel masse om, hvordan vi i virkeligheden bruger vores penge.
3: Mm-hmm. Øhm, det er rigtigt. Altså, hvis du, jeg har både min undersøgelser, og jeg har Danmarks Statistik, og inden jeg kom her, her i aften, så kiggede jeg en hel masse på Danmarks Statistikstal for at se, hvordan singler skiller sig ud, eller husstande, hvor der kun er en, det jeg kan kalde ægte, et-personshusstanden, et, et øh, hvordan de skiller sig ud med deres udgifter og forbrug i forhold til andre, og der er i hvert fald et sted, et en et, ting, og det kan man i hvert fald også se, hvad, hvad I snakker lidt om, det er på vores boligforbrug. Fordi ja, det er jo det er jo ikke en hemmelighed, at man er kun en til at betale for det. Så hvis man nu siger at hver gang at, at en familie i en husstand bruger 100 kroner så bruger singlen 36 kroner ud af de 100 på bolig. Hvorimod børnefamilien, som vi altid hører om, hvor hårdt de har det, de bruger kun 29 kroner ud af hver gang de har 100 kroner. Og hvis man er et par uden børn så bruger man 31 kroner. Så, så singler bruger faktisk noget mere. De eneste der er, i Danmark, der bruger mere på bolig end singler, det er ældre singler, altså pensionister. Fordi det er faktisk dem, der bruger mest på at bo. De bruger 43 kroner hver gang de har 100 kroner.
4: Men Og det er så, også mange penge.
3: Jamen ja. det er jo fordi, at, at når man er op i alderen, det ved vi også fra Danmarks statistik, altså det der med. Vi læser i visen, altså så sælger man huset og flytter ind i byen. Nej, hvilket gør man da? Ej, det er der nogle få, der gør. Ikke også? Men i virkeligheden, så bliver man boende i parcelhuset med de tomme børneværelser, og bilen står stadigvæk i garagen. Den er knap så ny som før, men øh, man holder ikke op med at køre bil, før man er nødt til at lægge øh, kørekortet på hylden, fordi at man ikke længere øh, øh, har evnen til at køre. Så der er nogle ting, som vi holder fast i. Det er et must-forbrug for mange, og det er fordi, at der, hvor vi bor, er jo ikke kun et tag over hovedet. Det er et hjem. Mm. Ikke også? Så, og, og noget andet, som jeg også kunne se, for så dykkede jeg ned i en måling, jeg lavede sidste år, hvor jeg kiggede lidt på det her med at være boligejer, fordi det er der jo rigtig mange, der drømmer om, at man vil gerne have sin egen bolig, enten rækkehus, parcelhus eller del eller en ejerlejlighed. Men man kan bare se, at når det drejer sig om sinkler så er der faktisk mange flere af dem, som siger, men det har jeg desværre ikke råd til, selvom jeg vil gerne. Øh, og når man så ser på de singler, som rent faktisk har en bolig, en ejerbolig, men så er der øh, altså mange flere af dem, der bor i en ejerlejlighed sammenlignet med andre boligejere. Altså hvor de rykker, jeg var lige ved at sige, direkte i parcelhuset, så, øh, så skal singlen være glad, hvis det har råd til en ejerlejlighed. Ja. Øh, men hvad man så måske også gerne vil, fordi det kan godt være, at man ikke har brug for en græsplæne, øh, Nødvendigvis. Ja. Man vil bare have sit eget sted. Men der er i hvert fald nogle, det er nogle ret tydelige forskelle. Og så er det klart, at der er nogle ting, hvor at, øh, jamen, altså, hvis man har en avis, der kommer øh, ind af postkassen hver morgen, øh, den koster det samme, om man er en læser, eller om man hele familien slås om sektionerne. Ikke? Og sådan, det, det er de ting, vi ved. Men bolig fylder meget budgettet. Og, og man får jo ikke rabat på, på, på for eksempel ejendomsskatten, fordi man er single sidste jeg kiggede efter, var der ikke noget, der hed single rabat <laughs> på ejendomsskatter. Det kan være, at vi skal foreslå det. Ja, det synes jeg øhm, måske, Også at vi skal fordi, overvej. at hvis vi ser på, jamen det er netop øh, næsten fire ud af ti danske husstande består kun af én person. Så jeg synes, vi skal tage det alvorligt, og at der også er nogle andre mønstre. Men drømmen er jo mange gange de samme. Man vil gerne Øh, selvbestemme, hvor man skal bo, og så videre. Men det er så bare forholdsvis dyre. Og så kan man sige, at når du er single, bliver du også ramt af de regler, der er omkring øh, der er blevet strammet op. Du var inde på det her, hvad har jeg råd til? Mm. Øh, jeg skal låne, ikke? Øh, jeg skal købe noget, og jeg drømmer om det der. Og så siger de, jamen, det har du ikke råd til. Du kan derover Du kigger på den hylde, men det er det, hvad du har råd til. Ikke? Også. Og så kan man sagtens finde noget på den anden hylde der. Men det hænger jo også sammen med, at man må højst låne øh, knap op fire gange så meget som ens indkomst Og så er det klart, at hvis man er to, øh, så er der jo meget mere volumen i det, øh, end hvis man kun skal kigge på en indkomst. Ikke? Til gengæld er der en god nyhed, da jeg sad og boede i tallene her, her øh, til formiddag. Det var, at øh, jeg har også kigget lidt på øh, for viden, fordi hvis man først er boligejer og single, så har man altså meget mere styr på sine lån, end de andre har. Er det rigtigt? Det er ikke mig. Yes.
2: I gennemsnit. I
3: gennemsnit. Det er man også nødt til, fordi der er kun én finansdirektør derhjemme. Det er mm-hmm. en selv. Man kan ikke give det videre. Og det, du faktisk fortalte, Rikke, omkring, da du var gift, så var det ligesom om, at din mand han tog sig af det. Og det ved jeg også fra mine målinger, når man er i parforhold, så er det som om, at kvinder og mænds økonomi-interesse, det de går i øst og vest, ikke? Og mændene tager sig alt det der i godse så en kedelig boliglån og alt muligt tristik, Og så kvinden, hun kigger mere som forbrugsminister på nogle ting. Ikke også? Ja. Men når man er så selv, så er man nødt til at være altså, i alle ministerierne og have styr på det hele. Men kan man sige noget om, altså vi,
0: sindkler, vi er vi jo en broet flok, ikke? og der er ja. over 1 million af os, 1, 35.000 eller det er i hvert fald dem, som er registreret brune alene, så ved jeg godt, tager er der nogen af dem, der er kærester og sådan noget. Men hvis man nu tager den gruppe, det er nogle tal, som du har fundet via ja. Danmarks Statistik, kan man sige noget om, hvad, hvad singler er for en økonomisk størrelse?
3: Men de er lige så forskellige som, som mange andre. Der vil, det er klart, der vil være, der er jo både nogle alders, altså nogle ældre, der er jo både enker, nogen der er ufrivilligt singler og nogle der er blevet forladt, og så er der nogen der er glade singler, fordi det har de selv valgt, og der er nogen der er i den yngre del, fordi de er endnu ikke fundet en og blive splicet sammen med. Så, så, altså, så der er alle, alle, aldre, alle mulige uddannelser, øh, og der kan også være øh, forskellige indkomstklasser, men det er klart, at gennemsnitsindkomsten hos en single er jo lavere end, end hos et par. Sådan er det bare. Ja. Så der er det mere, hvad det er din, din uddannelse er. Og sådan noget, ikke?
0: Det fede ved at være single, det er jo, at der er en til at bestemme, hvad pengene skal gå til, og det er mig. Ja. Øh... Om det så skal være en taske til flere tusind kroner, en computer til mange tusind kroner, eller man er sådan en uden de helt store armebevægelser. Er vi, fornufti, er vi fornuftige med vores
3: økonomi, Anlema Næriksen? Altså, det er lige så forskelligt. Altså, de fleste har jo... Øh, når, man, når man får ansvaret for sin egen økonomi, så begynder man jo... At, det man, altså, når det er dig, der er direktør derhjemme, og der er ikke andre en højre og venstre skulder til at tage ansvaret, men så, bliver du også, øh, så bliver du bedre til at takle nogle ting for det meste... Men jeg kan også se på en af mine målinger, at du bliver mere bekymret. Fordi at bekymring for, om man kan betale huslejen og sådan noget, det er er større hos singler, end det er hos par. Fordi hvis der sker noget med dig, du mister jobbet, og du er et par, så er det som regel... Det er jo ikke sådan, at I begge to mister det, vel. Så du er mere sårbar på den måde, at du har dig selv, og du bliver nødt til at være stærk og kunne klare tingene. Men singler har jo også venner og familie, som de kan rådføre sig med, hvis de vil det, og drøfte ting. Og det synes jeg bare altid, man skal gøre. Uh, også omkring økonomi, og selvfølgelig, man kan også tale med banken. Nu har I haft blandede oplevelser, men sådan behøves det jo ikke at være. Mm.
0: Men det her med at være sårbar, det falder jo virkelig meget godt i, i tråd med det, du sagde, Michelle Vidve, da du stod lige pludselig og blev meget alvorlig syg og stod med hele pakken alene og mm. ingen indkomst, plus at du oven købet og selv skulle spæde til for at blive rask igen, sådan økonomisk.
2: Mm. Det var en Jamen, hård. altså jeg har jo haft den mulighed, som de fleste mennesker ikke har, det er, at jeg har kunnet selv skrue på knapperne også, fordi jeg har været selvstændig siden jeg var 20, så kunne jeg så skrue på nogle andre knapper. Øhm, og det er så blevet min evige vej ud af det. Og det var det i også inden. Altså jeg kan huske, at jeg købte den lejlighed, jeg bor i nu, som i øvrigt også ligger på Nørbro, som jeg købte med min eksmand for mange år siden. Og den var forholdsvis stor og meget dyr. Og så skulle vi bygge. Det var sådan en byggetom. Der var cement på gulvet, og var ingen altaner og ingen så Vi skulle selv indrette. Og så lavede vi to badeværelser, og så lavede vi gulvvarme. Og på et eller andet tidspunkt så sagde han som finansminister, det køkken kan du ikke få. Jeg pegede ligesom på et køkken og sagde, det køkken vi jeg have. Altså, det køkken kan du ikke få, fordi at, så må vi lige tage et i et par år, og så spare sammen til det andet. Jamen, så har jeg bare altid været sådan skruet sammen ind i hovedet. og tænkt hvor mange penge skal jeg tjene for at få det køkken? Og så genererede det til en pissegod idé op i mit hoved, så jeg i løbet af fem minutter og havde tjent de penge. Så min, min vej har aldrig været... Jeg, jeg har kæmpe respekt for det der med at sige, at jeg laver et budget, og jeg følger et treårigt budget, men min tilgang har været modsat. Jeg vil til Karibien. Hvor mange penge skal så tjene for at kunne manifestere den tur? Og så som selvstændig har jeg haft den mulighed. Det har ikke altid været nemt. Og du sagde også før, at singler bekymrer sig mere
3: end andre. Det er heller ikke mig.
2: <laughs> Nej, det, det kan man ikke
0: påstå, Nej. at du gør. Men jeg, men
3: jeg synes, du illustrerer meget godt, Michelle, det her med, at øh, altså, vi er også er forskellige typer, også mm. økonomisk set. Jeg har skrevet en bog om økonomi, og der skriver jeg faktisk lidt om det her. Man skal finde ud af, hvad for en type man er der er nogen, der godt kan lide det der med budget, og sådan nogle firkanter og bokse, så kan de styre på den måde, ikke? Og og der er ikke noget, der er rigtig rigtig forkert. Der er 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 ikke noget, der er rigtig forkert. Man skal tage den metode, der virker. Og hvis man i stedet for har den der tilgang, at man siger, jamen, jeg har ikke nok penge, så hvordan kan jeg tjene nogle flere? så er det jo også en rigtig god tilgang. Ikke og også? det kan man jo ikke, hvis man er sygeplejerske og arbejder 37,5 timer om ugen, så er det
2: begrænset, at man lige kan køre 100.000 ekstra ind i næste måned, fordi man har fået en fix idé. Det har jeg kun
3: lidt lettere med de virksomheder, jeg har drevet. Du har ret i, at det er ikke alle, der lige har den mulighed. Men, men inden for rigtig mange erhverv, og nu nævner du sygeplejerske, så er der alligevel mulighed for, at man kan tage nogle ekstra vagter tage til nogle var. Okay. Men inden for forskellige erhverv er der alligevel, vil der alligevel mange gange være en mulighed for, at man gør noget ekstra, øh, tager nogle opgaver, man kan blive betalt for. Eller, eller hvad ved jeg, altså mange vil have det, ikke alle, men, men det her med at sige, skal jeg, jeg tjener noget mere, det er en god mulighed, og faktisk synes jeg, at det er interessant, at du fortæller, om, at det ligesom er din tilgang, for det plejer at være at den maskuline tilgang. Mm, det er helt altså, ja. Det plejer Jeg, nemlig. jeg plejer mm. altså at sige sådan, at mænd og kvinder, de har et økonomisk syn, og nu taler vi gennemsnit, hvor er mænd altid tænker, hvis de mangler penge, hvordan kan jeg tjene nogle flere, hvordan kan jeg gøre kagen større, mm. ikke også mere af det, sådan, ikke? Jeg skifter job, får noget mere i løn, eller hvad ved jeg? hvor kvinder mere tænker, Nå, okay så kan den her størrelse, så hvad gør vi så? Hvordan kan vi skære nogle flere stykker? Altså hvordan kan vi spare os ud af mm. det. Det bliver man ikke rig af, men det kan sagtens også. Fungerer. Men det kan man sagtens blive rig af, fordi det er bare en anden måde at, ja. at blive. Man jeg synes, at
2: vi er begge enige om, der er ikke noget, der er rigtigt, der er ikke noget, der er forkert. Jeg havde sådan en, en kæmpe aha-oplevelse lige inden jeg blev syg, og ikke vidste, at jeg havde en forstående operation af en hjernesummer. Der var jeg tilfældigvis i USA med mine to børn, og vi fyrden den af. Altså, vi fyrede den virkelig af. Vi rejste over med tomme kufferter og startede med at fylde dem. <laughs> og så kørte vi ellers bare hele kysten gennem Kalifornien, og vi brugte rigtig mange penge. Og det var en drømmetur. Og så kom jeg hjem. Jeg kan huske på den tur, at jeg havde det sådan meget mærkeligt over, at jeg ikke kunne komme over mit jetlag. Det var så så træt, jeg blev ved med at være. Og så kom jeg hjem, og så var det så, fordi den her tumor trykket på min hjerne, og så skulle jeg opereres. Og så kom det sådan meget bagefter. De penge skulle du nok ikke have brugt, for dem har du nok ret meget brug for bagefter. Hvor jeg havde lige den anden tilgang tænkt fuck, hvor var det godt, at jeg fik den tur med mine unger, fordi tænk, hvis jeg var forsvundet. Så har de altid haft den tur. Så det er sådan meget... Og det er ikke, fordi den ene er rigtig, og den anden er forkert, men det er i hvert fald min tilgang. Og jeg står 100% ved den, og jeg ved godt, den koster i den anden ende, men det gør den anden jo også. Altså, der er ikke noget, der er... Jeg synes, det er meget livsbekræftende, faktisk.
0: Og du har ikke holdt op med at føre den af?
2: Næh. Jeg har ikke noget at den af for nu, så... Du holder lige pause, så. <laughs> ja. Jeg har
1: faktisk også... Kørt kørte gennem USA med mine to børn, og det var også efter, jeg blev skilt. Men det var, da lejligheden blev solgt, og der ligesom var nogle penge, der endnu ikke var blevet brugt. Så jeg tænkte jeg, jeg skal skynde mig, ind de er. Det flyttede ind i en ny lejlighed eller et nyt forbrug. Altså ligesom til 100.000 af, som jeg bare rejser gennem USA. Og banken sagde også, synes du, det er en fornuftig måde at bruge penge på? Og så sagde jeg, ja, det synes jeg. Det er super fornuftig men, måde. Men egentlig, ap- apropos øh, det med køkkener og det med at få råd til ting og man ligesom skal tjene flere penge, eller man skal spare. Så øh, noget, jeg har tænkt meget over, det var, at øh, da jeg var gift, så fik vi jo ligesom rød til det der dyre køkken, hvor øh, fliserne var sådan engelsk indkøbte øh, fliser i den rigtig cremefarvede farve, og alting var ligesom tegnet til, at det var helt perfekt, og det var det der perfekte køkken med perfekte vi testet 10 farver, inden vi fik malet væggene. Og, og det bliver
2: man altså ikke lykkelig af. Nej.
1: Så egentlig, <laughs> da jeg blev skilt, så fandt jeg ud af, at det handler egentlig ikke så meget om at tjene flere penge, og det handler egentlig heller ikke om at spare penge. Det handler egentlig om at finde ud af, hvad vi jeg gerne bruge penge på?
2: Men vil du hvad, og, det tror jeg også... Og, og, Hvor gammel er du? Jeg er 53. Du er 53, du er lige end mig. Jeg, øhm, jeg tror også, det er sådan meget en, en livsfase, fordi at den måde, man indrettede sit liv på i 20'erne, for mig at se, hvor meget mere præget af, og hvad tænker de andre. Og nu er jeg bare nået til et sted i min livsfase, hvor det kunne ikke rame mig mindre, hvad de andre tænkte. Og engang så gik jeg, så jeg til New York, og så gik jeg op og ned Fifth Avenue, så slæbte jeg alt muligt lort hjem, jeg overhovedet ikke havde brug for, at putte ungerne i noget tøj, der ikke gjorde nogen af os lykkeligere. Nu vil jeg også super gerne til New York, men jeg vil gerne over sammen med nogle mennesker, jeg holder af, og jeg vil i virkeligheden gerne bruge den uge derovre på at løbe 15 km hver dag med lokale løbeklubber for at se, hvad der foregår på Manhattan. Altså, jeg, du ved, det er en helt anden ting. Og mange af de ting, der i virkeligheden gør mig glad, og mange af de ting, der i virkeligheden giver mig lykkefølelse, de koster altså ikke noget.
1: Men min oplevelse er nu, at for de fleste folk, og måske især dem, der bliver skilt, eller hvor filmen ligesom knækker, så er det svært at finde ud af, hvad man gerne vil. Egentlig tror jeg også, for dem, der er i et et forhold, kan det også være svært at finde ud af, hvad man gerne vil, fordi at der er så mange stemmer, der fortæller en, hvad man burde bruge sine penge på. Så man burde ligesom, det er bedre at bo i en stor lejlighed på Frederiksberg, end i en lille lejlighed på Nørrebro, og det er bedre at tage en dyr tur til USA, end en tur til Ukraine. Og så egentlig det, det med at stanse op, og så spørge sig selv, hvad vil jeg egentlig gerne bruge mine penge på? Det øh, tænker jeg for mange folk, er noget, der egentlig nærmest kræver at gå i analyser. Jeg brugte en coach. Ja, man tror det.
2: ikke også, sådan noget med alderen at gøre? Nå,
1: Nej, jeg, er også tror, med at i er, jeg tror, at vi lever i et samfund, der egentlig presser os til hele tiden at få brug. Og øhm, at hvis man ikke har brug for et nyt køkken, så har man sikkert brug for noget andet, man bruger penge på, eller en større bil, eller sådan noget. Så det med at finde ud af, hvad vil jeg gerne bruge pengene på, det, det brugte jeg penge på at finde ud af. Øh, og, og det tog egentlig lang tid, øh,
2: Mm. Så, Ej, så, ja. så der tænker jeg, det, okay, at man Anna går kan være fuldstændig. Uh, men har det uh, ikke også noget med din alder at gøre, der hvor du der vil du ikke være nødt til 30. Altså for mig for 20 år siden så kunne lykken være i, at jeg fik en taske, som jeg nærmest skulle til udlandet hen eller eller fik flået hjem, og så var jeg åh se mig, jeg har den her taske. Nu består min lykke i, at jeg har verdens den bedste dig. <laughs> Altså, det er da en livsfase. tænker jeg. Altså, Michelle
3: har jo ret på den måde, at øh, hvis vi ser på sådan lidt... Vores forbrugsmønstre ændrer sig jo med alderen. Altså, hvis man ser på f.eks. ældre, så bruger de færre penge på tøj og tasker og sådan noget. Og det er ikke fordi, de ikke er velklædte. Men det handler bare om, at, at, øh, at man er... Man sige, der, hvis du ser livet fra, at du bliver født, og så i 20'erne, 30'erne osv., men så... Når du, er ung, så ligesom, du kan ikke få nok ting, fordi du har ikke, haft, du har ikke prøvet det der nu, så du lige prøve det der forbrug. Og når du så har prøvet det og opdaget, at det blev jeg måske ikke meget lykkelig af. jeg blev lidt lykkelig, men, men det holdt jo ikke så længe. Så nu er det noget andet, der gør mig lykkelig, fordi have done that, have been there. Så okay. der er jo også noget med, at det kan være lidt i en fase i ens liv. Jeg har det faktisk også ligesom dig at øh, jeg er mere glad for en sur sagt, sur sagt end for mega spændende. Det vil i hvert fald øh, end, end måske nye ting. Det går jeg mm. ikke så højt op i. Mm. Men det, det er jo klart, fordi jeg har, jeg har så mange ting, så jeg behøver ikke flere, vel? Øhm, så, men det, sådan havde jeg det jo ikke, da jeg var i 20'erne og 30'erne, så det er også en ting. Men, men hvis vi ser generelt på vores forbrug, jamen, så er der bare nogle ting, man bruger flere penge på i forskellige, eller vi bruger penge forskelligt i, i vores livsfaser. Og det er jo netop det, som,
2: som Michelle også taler om.
3: Ja. Ja. Men det kan vi også... Det, det giver ja. Danmarks Statistik, Michelle. Og ja, I giver en,
2: en kommentar? Og nu vil jeg altså helt tilbage, at jeg kan huske, at jeg sidder i min fars bil, der hvor jeg boede i Nødebo for mange år siden, så det er virkelig mange år siden. Altså 30 år siden. Så sidder jeg og hører et... Øh, der var sådan et øh, P3-program, der hed Crunch. Kan I huske det? Og der var Vibeke Vindeløv gæst. Og øh, jeg tror ikke engang, jeg vidste, hvem Vibeke Vindeløv var. Og så sidder jeg og hører, hun fortæller, at øh, da hun var ung og studerende Der boede hun på et kollegie, og så sad de på ølkasser og drømte stort om alt det, de skulle ud at skabe, og alt det, de skulle ud at få, og hvor mange penge, de skulle tjene, og hvor fede køkkener, de skulle have. Og nu, når hun var i 40'erne, eller hvad hun var på det tidspunkt, så sad man i sit store samtale-køkken på sine dyre stole og drømte om, hvor sjovt det var dengang på kollegiet. Og det synes jeg er et tydeligt tegn på, at man er forskellige steder og faser i, i livet.
0: Hvad er det typiske, man godt kan lide at bruge penge på, når man er sådan nogen som os? Og nu ser jeg så nogen som os, fordi vi er nogenlunde jævnaldrende. Jeg er 46, Michelle er 47. Er du? Et halvt. Et, og et halvt. Du er 53. <laughs> er og, og Og du er sådan en, der evig ung. Merci beaucoup. Tak for <laughs> det. Altså
3: rejser betyder mere, øh, faktisk, og det betyder mere for mange danskere. Rejser, og ikke bare rejser, men rejser også øh, til andre steder. Nu nævnte du Ukraine, for eksempel. Mm. Altså, Øst er jo meget mere åbent nu, at man tager over og opdager nej, en tur til Prag, eller en tur til Kiev, eller hvad ved jeg. At det, det er både gode rejser, spændende rejser, der er både kultur, oplevelser og mad, og det er ikke engang så dyrt som at tage til Paris, for eksempel. Så det kan godt være, i 80'erne der var det en tur til, til London og Paris af mange gode grunde, fordi der var muren der endnu. Men, øh, men nu har vi vendet os til, at Europa er bare blevet dobbelt så stort. Så rejser vi andre steder hen, og, også, og, og det behøver at være så dyrt. Så mindre rejser rigtig meget gerne ud og have nogle oplevelser. spise noget andet mad, drikke noget andet øl, øh, se nogle andre mure, og øh, det er godt.
0: Det kommer lige ind på kontoren. Og ja. vi kommer også til på et tidspunkt at, øh, at lave et program, der kommer til at handle om rejser, fordi det er... Noget, vi godt kan lide, men det kan også være styrt, med mindre man altså har, har knækket den berømte rejsekode. Det ved jeg, du har, Rikke Schubert, og derfor ja. så vil jeg også invitere dig til den tid. Nå. prøv at høre. Det er jo således, at man kan, eller jeg kan undre mig over, at der ikke er flere forretningsdrivende, der kan se en god forretning i os Singler. Altså over en million husstande består af én person. Altså 38 procent er mere end hver tredjedel af, af husstande. Og det er faktisk et spørgsmål, som vi rigtig gerne vil have svar på. Men ved I hvad? Det har simpelthen ikke været muligt. Vi altså, har... Nu vil
2: jeg godt lige sige, at jeg har jo haft en blændende god forretning, der nu har kørt i uh, snart ja, 20 det... år, som går til singlerne. Men jeg vil godt klare, at det ikke er den... Øh,
0: nu den taler rundt. jeg om
2: dagligvarer ja, og nej, alt muligt andet.
0: Ikke? Øhm, vi har haft kontakt til Coop, vi har haft kontakt til Selling Group, vi har haft kontakt til Dansk Erhverv, og sagt, hey, har I ikke lyst til at være med i vores udsendelse og ligesom fortælle, hvad jeres politik er, hvad jeres strategi er? Og der er simpelthen ikke nogen af dem, der har været interesseret i at deltage. Og fortælle om deres manglende politik. Fordi de har nemlig ikke nogen. Hverken Coop, Selling Group eller Dansk Erhverv har en politik for 38% af husstandene. Hvad siger I til det? Må jeg starte over hos dig, Anne-Limann Eriksen? Det, det, er det, det,
3: over, det overrasker jo mig. Det overrasker også mig, fordi det er jo trods alt over en million mennesker, som, øh, som har en god købekraft, øh, i og med, at de bor hos, for sig selv, og de har job, og de fleste af dem, og de, det, er, det skal man tage alvorligt, øh, og man skal gøre noget for sin klar. Så, så det forstår jeg slet ikke. Der ligger en åben plads der, så det er bare en opfordring til nogle nye rejseselskaber, nogle nye, øh, hvad skal man sige, butikker, at sige, gør noget for singlerne. Det er jo ikke forbudt at give single rabat, så vidt det sidst jeg har kigget efter.
1: Rikas øhm, Jeg tænker, at man skal... Altså, jeg har heller ikke hørt, at der var noget, der var rabat, mm. fordi at man var single. Det, jeg selv har gjort, det er, er nok, at jeg har gået til dag, til det med, hvad var min drøm, og så blandt andet med at rejse, der har jeg meget brugt noget Airbnb. Altså, jeg har egentlig slet ikke tænkt, at jeg køber en pakkerejse. Jeg har mere tænkt, hvad kan jeg godt tænke mig? Jeg kunne, og jeg kunne for eksempel godt tænke mig, det er nok også min alder, men det med, at man er væk lang tid, så at man var væk i halvanden måned, eller et halvt år, øh, og at man havde fleksibilitet. Så jeg har mere lavet sådan noget med, at finde ud af, at jeg kunne lege min lejlighed ud, samtidig med selv, bukket rundt omkring, og så kunne jeg jo bo sådan lidt varieret. Så hvor det var dyrt, kunne jeg bo i et værelse i nogens hjem. Og i Lapland for eksempel boede jeg i et værelse hos nogle lapper. Og andre steder, hvor det var billigt, så kunne jeg bo i en lejlighed i Ukraine blandt andet. Så jeg har mere lært at designe, hvad jeg godt kunne tænke mig, og så egentlig tænke ikke de linjer, som nogen har fastlagt. Der er den her pakke her, hvor der jo er to senge, så du betaler dobbelt for det her rum. Men ligesom tænke, okay, hvad vil jeg synes var skægt? Jeg rejser jo på nøjagtig samme måde og har gjort det i mange år. Og, og, og ved at tænke lidt ligesom individuelt, så får man også de individuelle priser, og så kan man selv skue op og ned. Men hvis det nu ikke handler om at rejse, hvis nu det handler om de... Øh, de det med mad. Ja, for eksempel de 350 dage, hvor man er i, i Danmark. Så har jeg været Benhav og jeg kan huske, at det var sådan noget banalt noget. Jeg stod der og var blevet skilt, og pludselig ikke havde så mange penge. Og så øh, jeg klagede over, hvor dyrt alting var, og min veninde sagde, man kan også få med til 6,5 kroner for to kilo. Og det var ligesom ikke faldet mig ind, fordi jeg var vant til at mel. Det var jo amor ved mel. Og der var i det hele taget mange ting, som jeg var vant til at købe på en bestemt måde. Og så lagde jeg lidt at kigge rundt. Okay, man kan få det billigste, alle mulige ting. Og man kan på Nørrebro øh, købe de få frugter, man har brug for. Så man ikke køber to kilo tomater, som så har man spist i to, og så er resten tydelet smidt ud. Det gælder også appetiner og klimatiner, det gælder rigtig mange ting. At ligesom gå ned og købe dem, man har brug for. Og så har jeg nok egentlig lært at leve med, at hvis jeg så køber en bunke ting, så spiser jeg det de tre dage, det var. Altså, så er jeg blevet sådan mere rå. Jeg smider stort set ingenting ud. Mm. Altså, jeg, jeg spiser det hele, og det er sådan lidt, så får man serveret det. Men hvis man nu ikke lige har sådan en i nærheden, altså det er jo også, der er de beslutningsdygtige hjemme i vores husstand.
0: Hvis man nu går ned i supermarkedet, så kan ja. man få... 10 bananer til 12 kroner, ikke? Men jeg skal kun bruge 3. Jamen, det er bare ærgerligt. Så må du betale 4 kroner stykket. Og Nej, få...
1: altså, Fakta og Netto og Rema 1000 og de Der kan man egentlig godt få øh, de almindelige forbrugsting til en rimelig pris. Og i dag kan man nærmest også få det økologisk. Jo, jeg undrer
0: mig bare over, at der ikke er nogen, der har en strategi for... 38 procent af de husstande, Nå, nu, der findes. Nu
2: prøvede jeg så lige ind. For mange år siden, ja. for 10 år siden, da Running har kørte på det sit højeste, vi havde 47.000 single-medlemmer i databasen, som vi kontinuerligt lavede events for. Og jeg skulle hele tiden øh, lave PR for det her, og jeg, øh, er, selvom jeg er økonomisk ikke særlig begavet, så er jeg også godt klar over, at hvis man kan få noget gratis, så kan, det kan jeg godt lide. Så jeg, ligesom, jeg specialiseret mig ligesom uden at vide det i at lave skæve vinkler, fordi det kunne pressen godt lide. Så pressen har altid løbet hælene på mig for at finde ud af, hvad jeg nu havde fundet på. Og så for cirka 10 år siden, så havde jeg lige nagtigt den her snak. Var jeg jo selv blevet single, var blevet skilt fra min mand, og sad i hele det der med, hvorfor skal jeg købe fire koteletter, når vi kun kan spise de to, og hvorfor skal jeg dit og du det dat? Og så lavede jeg, så købte jeg sinkepartiet.dk, og så lavede jeg programmet for Single-partiet, og så sendte jeg det ud til alle lande, så viser den 1. april, og det var bare en april snart. Men samtlige medier nåede at bringe historien, fordi det rent faktisk er en god historie, og fordi jeg rent faktisk, fordi jeg havde 47.000 mennesker i ryggen, og som ligesom kunne skrive på vegne af mig og mit firma, og min database med 47.000 singler, og så kan jeg godt love for, at den magt, der lå bag det, gjorde folk bange. Nu er jeg ikke særlig politisk interesseret, og jeg er super drevet og energisk med det, der interesserer mig, og det her, det var ikke lige mine ting, men det var en god Idé. og det, jeg blandt andet argumenterede for, det var, at ø, museer, biografer og alt muligt andet, der er det singlerne, der er storforbrugere, så hvorfor skal vores biografbilletter ikke være billigere end så mange andres? Sådan er det også, når man er studerende, når man er alt muligt andet. Og singler går og alt andet lige i biograf Så vi kunne få et singlekort selv. i stedet for studiekort? Ja, lige nærmest. Så kunne ja. Ja. alle de det her ting... Enige. Alle de her ting, vi... Bruger. Nu er det så ikke... Jeg skal faktisk giftes. Øh, men, men der, det. Ja, tak for det. Meget dejligt. Øhm, da jeg var i det, man bruger jo byen meget mere, man bruger transportmulighederne meget mere, man bruger alle mulige tilbud, fordi at når man har et forhold, så er man tilbøjelig til at sidde hjemme og kigge hinanden i øjnene i sofaen, og så kommer man bare ikke lige så let ud. Så, så den der øh, kraft, jeg kom med med mine 47.000 singler i ryggen om et enkelt parti, folk de rystede i bukserne, altså, øh, ja. Og det vil jeg gerne vende tilbage til dit single parti. Mm.
0: Men lige nu, øhm, fordi vi jo har fokus på økonomi og pengene, og, og det, det er dyrt at, at være single, mm. øh, fordi du får sgu ikke rigtig rabat nogen steder, bare fordi du er single, men, øhm, så kunne man måske sådan, som stor virksomhed skille lidt til Danmarks Statistik og se, hvad de tal, de viser, hvis nu man vil gøre en, en god forretning. Ikke? De der store aktører på dagligvaremarkedet, de har som sagt ikke lyst til at være med, så vi er nødt til at vende os et andet sted hen, og det gør vi nu. Fordi med på telefon, der har jeg et menneske, som er, en, det er et reklame-menneske, reklame har hjulpet firmaer som tips Velux og b Det er faktisk idemanden bag slukkanen. Det, det det, man hører. Det er man selv. Det er Bo Bommel. Velkommen til, Bo. Tak for det. I over en million af de danske husstande, altså over 38 procent, der bor der kun én person. Hvorfor kan du svare på? Når nu supermarkederne ikke selv vil svare på det, kan du så svare på, hvorfor de ikke flugs har kastet os over den der million danskere, der bor alene, og som er dem, der er beslutningsdygtige?
4: Ja, altså, det er et godt spørgsmål. Men altså, en af de bedste argumenter, jeg kan finde på lige nu, det er, at supermarkederne har brugt alt for meget tid på at være opdragende. Altså, her med, 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 med kunder her har vi jo at gøre med, som jeg også har hørt lige før, med storforbrugere, med plusmennesker. Altså, det er nogle folk, som har lyst at gå ude og opleve nogle forskellige ting, men det kan man måske godt overse, hvis man har så travlt med at opdrage befolkningen, lige hvad man skal gøre, øh, ude fra et økologisk eller bæredygtigt synspunkt. Så man har simpelthen haft så travlt med at tage alle de her buzzwords og, 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 og klichéer i munden, så man faktisk har glemt, at der faktisk også er en nydelse iblandt. Og hvis man kigger på sengderne, så er det jo om noget et nydelsespublikum. Altså, øh, man kan jo se, at, at, at det er jo ligesom nydelsen og lysten og søen, der ligesom driver værket, for man går jo, vi er jo længe gået væk fra og se Singler som en... Hvad kan man sige? nogen, en, 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 der er offer noget. Altså, det er jo ikke nogen, der skal nødvendigvis sidde og vente på noget, og blive sidder i, i et slot et eller andet sted og vente på, at der kommer en prins, <laughs> der skal befri dem. Det her har det det, det det meget mere at gøre med, med de tre store F'er: fordybelse, frihed og føring, altså det der med, at man er her i sit eget liv, man vil gå ud og opleve noget, man kan opdage. Man kan jo godt gøre noget uden at skulle spørge en anden ene om lov, fordi der er ikke nogen andre at spørge om lov, så det er bare mere at komme derud af. Det er meget svært at følge de der... Singler, jeg kender på Facebook også, og de får virkelig oplevet noget, så det er, det er en fed, fed, fed målgruppe, den her, fordi netop de her, og det er jo det, jeg prædiker så tit, de går efter plusset og ikke efter minuset. Man kan ikke, det er sgu ikke ret godt at markedsføre noget på et minus, så skal man i hvert fald finde plusset i det minus, og det er der er ikke rigtigt nogen af de her supermarkeder, der har fundet i forhold til Singlerne heller.
0: Men altså, hvis nu det er sådan en fed målgruppe, som du siger, hvorfor er der så ikke nogen, der kaster sig over den? Det forstår jeg simpelthen ikke.
4: Men får den jo ikke bare ved at nævne det, man får den ikke bare ved at skrive, du er single, så skal du komme herind. Man får den jo i en form for interessesammenfald, eller, eller ved at, at være noget, som man jo også som single kan interessere sig for. Altså på den måde er det jo er det jo en målgruppe, som er, som er, som er, på, som er på tværs af interesser. Det er jo ikke. Det er, ikke, det er jo ikke noget, som man kan sige, at, at når fordi man så melder sig ind i single-livet, så, så bliver man en specifik målgruppe og begynder at se en specifik øh, tv-udsendelse. Men det vi kan sige, det er, at, at, at singlerne jo øh, faktisk øh, kan ses lidt ligesom øh, alders, alderdommen. Altså, vi, I gamle dage der sagde vi også, at når folk de var øh, 40-50-60, og så var, der, så var lyset slukket, og så, så var der simpelthen lidt mere at komme efter det her, hvor vi jo nu i vores ikke kan se, at, at, at folk de går mere og mere vertikalt i dybden. Det er simpelthen det man, det, er det, man kan gøre, når man er ældre, når man har overskud, når børnene er flyttet fra reden, når man har fået øh, alle pengene frigjort i huset. Det er også det, man kan gøre som single. Det er det, man kan mærke. det der med at Okay, men hvis, hvis, man gerne vil, hvis man gerne vil gå vertikalt, så skal man sku også have noget, der, der, der tiltaler ind i det vertikale. Altså, der skal være noget her at hente. Der skal være noget at gå i dybden med. Det her, det er ikke nok bare med at råbe rå det, det, er, det, 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 det er... er det ikke
2: også noget, noget med dem, der rent faktisk har prøvet at gøre noget? Altså, jeg kan da huske, at 7-Eleven på et tidspunkt lavede noget, og man ville have en rød eller en blå kaffekop, og når man kom ned i forskellige supermarkeder, man havde, ville have en rød eller en grøn kurv. Men problemet i det var, at der blev talt voldsomt ned til sinklerne, fordi man ligesom... Øh, antog, at det var en tilstand, man ønskede at komme ud af, og derfor så skulle vi nemt kunne hjælpe hinanden ud af den sørgelige tilstand ved at gå rundt med en kur der var en anden farve end de andre menneskers kvot. Og det har, de få tiltag, der har været, har jo været med den præmis, hvordan kan vi hjælpe singlerne med, ud af den sørgelige tilstand, og det, der blev, det, det har ikke virket, og så ved de måske ikke, hvad de skal gøre.
4: Og det er jo også en rygsygd idé. Altså, det er jo, det er jo, det er jo ikke, den kører på Den kører på afsavn eller skam eller nederlag. Det er det, man mm. kan finde ud af. Ligesom om Det vil du nok gerne ud af. Altså, Jeg har ingen, ingen grund til, at selvfølgelig man skulle bland sig i mit seks, altså, det Det kunne jeg ikke øh, poste mig, hvorfor det skulle være særlig relevant. Til gengæld så kan det godt være, at man havde noget andet at byde på, som var på plus-siden.
0: Enig. Men hvis nu der kom sådan en sige, en stor supermarkedskæde til dig, bubormul, Bo og sagde, at de gerne ville have fat i singlerne, øh, vil ja. du hvor lang tid skulle du klø dig i hovedet, før du fik den gode idé, eller øh, ligger den lige til højre den for de er sinkler?
4: Jamen, jeg skulle slet ikke klø. Skulle klø i singlerne, for det vi skal først gå ud og afdæk, det er nemlig de her singles psykologi noget tættere på i forhold til det, vi vil. Vi antager, at det er en målgruppe. Det er det jo sådan set også. Det er jo bare ikke en målgruppe i sig selv, for det er ikke til at overskue. Hvis man skal. æde i det fandt, skal man tage en så ad gangen, så lad, os, så lad os først lige prøve at se, om vi kunne finde nogle mønstre i de her vertikale interesser, som singlerne havde, i deres fordybelse og i deres frihedstrang og i deres øh, lyst til at, at nyde. Og så lad os prøve at se, om vi kan bygge ned op omkring det. Altså lad os simpelthen prøve at se, om vi ikke kan dele. Noget på plussiden med dem, som gør, at det trækker dem bedre til, end at tale til dem, som om, at de, de lige har været fængsel.
0: <laughs> Og det var som om, de lige har været fængsel. Og det er meget sjovt, du nævner det der med kaffekopperne, Michelle, fordi det, havde vi, det nævnte vi i en udsendelse for ikke siden. Og faktisk så er det sådan, at der er en fødselsforretning i Aarhus. Der har man single-kurve hvor man både kan shoppe og score på samme tid.
2: Altså, jeg kan huske uh. gang til Lange der var der et telt, og når man kom ind, så skulle man have et armbånd på, fordi at man, det, at man betalte et eller andet, så tror der var noget fri i det telt, og det havde man så betalt for, når man gik ind. Og når man kom ind, så kunne man få et rødt, grønt eller et gult armbånd på, afhængig af, om man var tilgængelig, øh, måske tilgængelig eller ikke tilgængelig. Men der synes jeg, at de rammer ned i et miljø, hvor folk i forvejen er for at på, på hinanden. Så der var det meget skægt og så for en sik- sikkerheds skyld, så man et rødt på højre og et grønt på venstre, så lidt afhængig af hvem der spurgte. Det var super effektivt. Det er sjovt, men det er det jo ikke Det er jo ikke, er jo ikke skægt at stå nede i 11 mandag morgen med en rød kop og vise hele verden, at man er en taber, fordi det er det, der er præmissen. Ej, der vil jeg nu så sige, at der, hvor jeg bor,
1: noget, jeg synes var super fedt ved at flytte fra, øh, fra Frederiksberg til, øh, til Nørrebro, det var, at nede hvor jeg stod øh, og købte ind, der var vi alle sammen tabere. Så øh, vi gik fint rundt med den samme kur. Og, øh, men var der forskellige kurer Nej, der var den samme kur, men på Frederiksberg, da jeg boede der, så da jeg øh, ligesom ikke havde overskud til at have fuldt make på og se ud som om, jeg havde styr på det hele, så turde det var nærmest shame at gå ud og købe ind og ikke være on top of things og karrieremænds på Nørrebro. Når jeg gik ud og ikke havde børste tænder og nærmest ikke havde ret håret og overhovedet ikke havde makeup på, så dem, der havde makeup på, det var jo de kvinder, der så havde ganske hæftig makeup på og skulle have to pakker smøger og mm. noget alkohol og... Så der var slet ikke ja, den jeg pro- problematik. Sige, at hvis, det er,
2: hvis det er reglen, at man har tjekket, hvis man har make-up på, så er jeg simpelthen utjekket 365 dage om året. Og
1: du er
0: heller aldrig det jeg heller ikke. Jeg, jeg dag. vil så sige,
2: at, at når man flytter fra et kvarter
1: til et andet kvarter, så man kan måske ikke se reglerne eller det, der er nogle mønster, når man er i det set. Det er ret, at der de meget højere på loftet og, og så når man, man flytter bro. et andet sted hen, så kan man pludselig se, sådan, okay, nu går de ikke med sådan små, fine hunde, der har tøj på og de går med at muskelhunden. Altså, så kan man se, at der sker noget andet. Og hvad angår penge, så kan man se, noget, man tidligere har brugt penge på, det behøver man overhovedet ikke bruge penge på. Så det er besparende. Jeg vil egentlig bare lige nævne om, omkring det med mad. Ja. Jeg tænker lidt, øh, der er digitalt kommet rigtig mange ting. Sådan noget, too good to go, bruger for eksempel selv. Men det er der, hvor man slår op med en app på sin telefon. Og alle de ting med too good to go, der er rigtig mange af dem, som er et måltid mad. Så netop som en single person, så kan man slå op, hvor man kan købe noget mad hen, som er meget billig mad. Men
0: stadigvæk så har vi jo supermarkeder, hvor du altså, øh, kun kan købe til minimum to eller t- til en stor familie. Øh, altså, Bobo, lad mig lige vende tilbage til dig, fordi nu ved jeg jo ikke om hverken Kørbell eller Salingrup eller måske ovenikøbet Dansk danske lytter med. Øh, kun vi finde på, nej, det, om igen, kunne du finde på et godt slogan, så de kunne nå singlerne?
4: Ja, det kunne vi godt, men vi kræver den der rejse ned i den her målgruppe for at finde ud af, hvad det egentlig er for nogle mønstre, der gør sig gældende. Fordi det er netop det her med, at det er alt for nemt at gøre dem til de her ofre, som de nu er. Men de leder jo ikke efter noget i høstdagen. De leder jo efter noget som vertikalt masser det, som de gerne vil ned i. Altså, de, er jo, de, har, de har selvstændigheden i det her også. Det skal vi lige huske på. Og den selvstændighed og den lyst og den interesse, den peger, de peger nogle forskellige steder hen. dem skal vi, dem skal vi kende, for at vi kan... Så vi kan lave noget, som ikke bare er sådan et fantastisk et, et, et slogan, som burde gå på en VVS-installatør. Øh,
0: okay. ja det kan jeg godt høre. Så kommer vi det ikke nærmere med det der slogan. Nej. Bo Bormud, tak fordi du vil være med her.
4: Tak fordi jeg
2: måtte.
0: Bo Bormud, som altså er, er reklamemand. Øhm, too good to go. Den har jeg jo også selv brugt. Øh. Men det er jo også begrænset, altså jo, det kan vi, fordi vi bor i en stor by, men det kan man måske ikke, hvis man bor i en mindre by. Ja, så skal man måske starte sin, sin knaller eller sin cykel, eller sin bil og køre 15 kilometer for, hvad, hvad kan der ellers være af gode?
2: Jeg synes, der kommer flere og flere sådan nogle tiltag, Men det er nok også stadig en byting, men det skal nok brede sig. Der kommer flere og flere butikker, hvor man skal have sin egen emballage med, når man køber ting, for simpelthen at redde miljøet, og der kan man jo så vælge at have en mindre emballage med. Der kommer flere og flere sådan noget fra bonde til by, hvor du køber direkte fra bunden uden om butikkerne uden, uden at det ting er emballeret, og det gør, fleksibiliteten i det, du køber meget meget større. Men det er stadigvæk på et græs men jeg tror, det er det, der vil ske. Og jeg læste i den anden dag, at der er et eller andet supermarked. Var det i Frankrig? Oh, det kan jeg ikke huske, men der er et eller andet supermarked der har fundet ud af, at når deres grøntsager ikke er emballeret, så sælger de simpelthen 30% flere grøntsager, at den ene årsag, folk synes, det ser sundere ud, når det ikke ligger nede bag det plastik, så ser det sundere ud, når du kan se gulderåden sæt på. Og det gør så igen, man kan købe det antal, man vil have, ligesom vi kan på Nørrebro, fordi der ligger øh, dulgierne, som vi i England også altid har altid kaldt dem, som er åbent 24 timer i døgnet, som har alt
3: i løsvægt, ikke? Ja, men altså, når det er sagt, så altså, sidst jeg var i et normalt supermarked, så var der altså også, at man kunne købe grøntsager i løsvægt og veje. Mm, så det kan man altså rigtig mange steder. Øh, så det skal man benytte sig af. Men ellers må man jo bare sige, altså, at, at hvis man er alene, øh, så kan man selvfølgelig godt købe den her pakke kød, hvor der er 400 gram i, som er lidt for meget. Men så må man jo lave en ret, øh, som om man var en familie, og så må man jo fryse ned i nogle mindre positioner. Og så har man jo fastfood nogle andre dage, hvor man lige kan tage fra fryseren, Lægge køleskabet tør op og så lige lune. Og så synes jeg
2: også, at vi mangler lige hele den uh, gruppe, som jeg blandt andet har været i, som var godt nok single mor med, med to børn, hvor et den ene var en dreng på to meter. Altså, vi kunne sagtens spise. <laughs> altså, vi kunne sagtens købe en normal familiepakke, og så få den onduleret på en aften, og måske var der til nogle madpakker næste dag. Men jeg har personligt ikke følt det her med, at jeg, ikke kunne, at jeg har været påvirket, når jeg handlede ind. Jeg har været irriteret, når jeg en sjældent gang ikke havde børnene og skulle ud og rejse, og jeg gerne ville på nogle af de her ture, hvor at det kostede mig dyre at bo, fordi jeg skulle, skulle jeg bo... altså jeg kan bare huske en gang på Mallorca, hvor jeg boede sammen med en, jeg tror noget ramte en bil eller jeg ved ikke hvad der var galt med hende, det er også virkelig tavligt at sige, men der var, havde jeg ikke råd til det, der havde jeg ikke råd til at tage mit eget værelse, så blev jeg ligesom indlogeret med en anden stakkel single, så kunne vi sidde der og være single sammen. Jeg hørte en gang en stand-up og sige øh, at folk tror også, at folk, der er handicappet, kender hinanden. Så hvis der kommer ind i en rullestol, så siger man, kender du Søren? Altså, den tilgang <laughs> kan der godt lidt være til. Når vi i begge to singler, så kan I jo sidde deroppe og hygge, sig. hygge jer, og så var der godt nok 30 år i en eltælogensk procent på 80 imellem os. Altså, det fungerer jo ikke. Men, 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 men i dagligdagen jeg vil, har jeg sgu
1: ikke mærket det meget. Men der vil jeg lige sige, at jeg har oplevet det modsatte, fordi at jeg ville gerne løbe marathon på den kinesiske mur. Og, og så kunne man vælge mellem, om man havde et aleneværelse eller dele det med hinanden. Og så tænker jeg, ah, okay, jeg sparer lige de der penge. Så et kryds med at
2: dele med hinanden, og det var da super sjovt. Men der bliver også bare nødt til at sige, når du allerede har specialiseret dig ned i, at du vil løbe et marathon, mm. og du kan løbe et marathon, og du har det mindset, at du har trænet op til et marathon, og du har besluttet dig for, at du gerne vil løbe det på den kinesiske mur, så har du allerede indsnævret feltet igennem en trakt så betragtelig. Så hvis jeg tager på en chartertur til Mallorca, så er der altså ret stort blandet publikum der, mens jeg må antage, at dem, der sidder i Kina, det for... kan der godt være, dem der tager på tur til Mallorca også. Ja, selvfølgelig kan det. Det er større lotteri end at narrow ned til, at man vil... Øh, jeg vil heller ikke være så bange for at tage på... Jeg, jeg vandrer enormt meget, og der bliver vi også induceret på sovesale med alle mulige mennesker. Men vi har dog det tilfælde, at vi synes, det er fedt at stå op klokken fem om morgenen og gå i 13 timer op ad bakke. Altså, ja.
0: <lød> Tænker, der er nogen, der synes, det er fedt.
2: Til gengæld er der ikke noget vand og elektricitet. Godt så. <lød> <lød> Men det giver jo allerede, at der har du jo allerede sorteret rigtig mange mennesker fra, som synes, det er fedt, at de skal stænke og sved i 14 dage, jeg kan komme i bad. Men jeg vil egentlig måske
1: bare lidt på noget andet. Det er, at når man sidder og kigger på sit budget, så tænker jeg, at man skal også kigge på, hvad vil man gerne have råd til. Og i virkeligheden er der mange ting i ens budget, hvor maden er kun én ting. Uh-huh. Og hvis man for eksempel gerne vil have råd til den rigtig gode mad, så kunne det være, at der, hvor man skal spare, er egentlig ikke madbudgettet, man skal kigge rigtig meget på. Det kan være, det var nemlig min erfaring, elektricitet.
3: Uh-huh.
1: Jeg havde den der oplevelse af? At jeg tænkte, wow, det var da en dyr elektricitetsregning, når det nu kun var mig og mine to børn. Og, og jeg
0: stopper der lige der, fordi det vender vi faktisk tilbage til, men vi skal til at have nogle nyheder. Og så alt det med budget og elektricitet og alt muligt andet, det tager vi efter nyhederne.